0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, donc comme le titre l'indique, c'est Enemies, To Lovers, Grumpy Sunshine, Fake Dating, les douze tropes à connaître. Alors faut savoir que cet épisode je devais le sortir la semaine dernière, mais comme je l'ai dit sur Insta, je suis en déménagement et tout, donc c'était un peu galère à enregistrer, mais le voilà. Alors déjà, pourquoi un épisode sur les tropes Tout simplement parce qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, et je me suis rendu compte en faisant le groupe WhatsApp qu'il y avait quand même pas mal de lectrices qui ne les connaissaient pas tous. Moi la première, donc je me suis dit bah écoute je vais faire une sélection des 12 tropes les plus vues, et j'espère que ça pourra t'aider dans tes choix de romans ou même t'éclairer sur certains vocabulaires que tu vois sur les réseaux sociaux. Du coup, les tropes, c'est juste un schéma en fait qu'on retrouve de façon régulière dans les histoires donc je pense que vous avez déjà vu, vous savez les publications Instagram où on a juste le roman, on a quelques flèches et on a plein de mots clés en fait tout autour. Bah, en général, on met les tropes sur ces images-là. Ça permet un peu d'avoir une idée de l'histoire qu'on s'apprête à lire, donc de savoir si on risque d'aimer ou pas. Il y a parfois des tropes qu'on préfère à d'autres. Donc ça nous guide aussi euh, sur le choix en fait de notre lecture. Et il faut savoir aussi que les tropes, c'est pas forcément que dans les livres, ça peut se retrouver dans les films, ça peut se retrouver dans les séries. Par exemple, si on prend le fake dating, ça se retrouve dans les chroniques de Bridgerton comme dans The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood. J'espère que je dis bien son nom. Donc là, le nom parle de lui-même. Le fake dating, c'est deux personnages qui vont prétendre être en couple. Donc dans la série, on a Daphné et Simon, c'est dans la saison 1, qui jouent clairement un rôle au début de leur relation. D'ailleurs, la saison 3, elle sort bientôt, j'ai trop hâte, mais je les ai jamais lu Genre, je les ai chez moi, mais je les ai jamais lus. j'ai juste regardé la série. Et dans le livre, on a euh, donc de The Love Hypothesis, on a Olive et Adam. J'espère que ça se dit comme ça aussi. Donc on a affaire à une étudiante et un professeur qui vont jouer aussi cette, euh, ce rôle fin, de fausse relation, donc pour des raisons différentes. Et en général, dans ce, dans ce type d'histoire, chaque personnage a ses propres objectifs ou ses propres raisons. Donc généralement différent, et même quand on change de point de vue du coup c'est pas lassant. Et en fait à force de trop jouer, bah ils finissent par se perdre et la relation devient en général réelle. Et on a aussi les ennemis to lovers Donc là vraiment c'est mon préféré, c'est le trope qui revient le plus sur les réseaux sociaux. Je pense que tu connais déjà, mais c'est deux personnages qui se détestent, qui sont vraiment ennemis et qui finissent par être attirés ou à s'aimer et en plus ça rend la relation très captivante parce qu'elle n'est pas platonique pour le coup, il y a vraiment tout le temps cette, ce jeu de séduction et cette guerre entre eux. Même au niveau de l'attirance, au moment où ils passent un peu d'ennemis à amants bah c'est super fort et ça pimente vraiment l'histoire, et j'ai vraiment beaucoup d'exemples parce que je l'ai quasiment que ça, mais euh, en romance dont j'ai pas encore parlé, on a The Spanish Love Deception d'Elena Armas, où là, c'est deux collègues qui se détestent sans savoir pourquoi, et ils vont devoir s'entraider à un moment donné, donc je vais pas spoiler mais franchement, j'ai beaucoup aimé l'histoire, et le personnage masculin, il est pas trop toxique, donc ça change aussi. Et en romantésie, on a par exemple Le sang et la cendre, donc on a affaire à une romance plutôt douce, mais très passionnée, et on ressent vraiment cette haine euh, entre les deux personnages. Donc là, pareil, si tu veux en savoir plus sur mon Instagram je mets toujours des critiques de mes lectures, mais franchement c'est une très belle histoire, et j'ai vraiment hâte euh, de lire la suite de cette saga. Et je trouve que dans les romans enemies euh, to Lovers, on a généralement des tropes un peu qui se cachent derrière ça, parce que c'est souvent dans des univers où les opposés s'attirent. Par exemple on a les Grumpy Sunshine, donc là c'est vraiment basé sur le caractère du personnage, on n'est plus vraiment focus sur la relation, même si forcément ça, ça joue, mais c'est vraiment sur la façon euh, dont les personnages se comportent. Pour l'expliquer rapidement, c'est quand as un protagoniste qui est hyper relou, grincheux, etc, et t'as l'autre en face qui est hein, joyeuse, qui est mignonne, ça peut être un aussi, et souvent on retrouve ça dans des romans où il y a des bikers, où il y a des bad boys, comme euh, par exemple The Son. Et moi je trouve ça assez cool parce que par rapport à des romans où c'est un peu platonique, bah là il y a tout le temps euh, du piment en fait. On s'ennuie pas, ça dépend les romans, mais en général je m'ennuie pas dans les histoires comme ça. Alors que les romans euh, plus calmes, comme Les Friends to Lovers, c'est une relation qui est pas plus saine, ouais, bah, si en vrai, qui est plus saine parce que forcément on passe du, du mood ami à amant. Là par exemple, j'ai lu euh, Un hiver pour te résister de Morgane Moncombe, donc j'ai bien aimé, mais forcément, vu que je suis accro au roman enemies to Lovers les mafieux, les machins et tout, ça m'a paru super calme. D'ailleurs, c'est aussi une romance sportive, parce que ça se passe pendant les Jeux Olympiques, les deux personnages font du patinage artistique, etc. Et même si, à la fin de l'histoire... Ah, mais je vais spoiler. Bon, de toute façon, on se doute tous ce qui va se passer à la fin. Mais dans ce, dans ce roman, on a quand même pas mal de chapitres centrés sur leur amitié, où ils apprennent à se connaître, ils s'entraident. Et en plus, ce côté sportif, il rajoute vraiment un côté fusionnel et complice, en fait, parce qu'ils sont obligés de l'être, vu qu'ils patinent ensemble. Et là, pour le coup, c'était vraiment calme, donc c'est une bonne romance, mais euh... Moi, personnellement, je m'ennuie un peu plus que dans des tropes comme les Grumpy Sunshine, etc. Après, j'aime bien aussi euh, les slow burn. Donc là, les slow burn, ça plaît pas à tout le monde. C'est des romances qui prennent du temps. Il y a des lecteurs et des lectrices qui vont préférer, euh, je sais pas, genre des livres où la romance commence directement. Et d'autres qui vont préférer prendre leur temps, le temps de, de lire, de rencontrer les personnages. La romance, elle va débuter genre au chapitre 10. Dans ce thème-là, j'avais lu L'amour de A à Z de SK Ali. Je sais pas si tu connais, j'ai l'impression que c'est pas trop connu en vrai sur les réseaux et tout. Mais c'est une romance qui se passe au Qatar. Du coup, on a un univers complètement différent et une culture aussi différente, donc c'est super intéressant à lire. Et en fait, c'est deux personnages qui vont se rencontrer à l'aéroport, mais dans leur vie, il y a la religion qui prend vraiment beaucoup de place. Et du coup, la romance se fait vraiment petit à petit, ils apprennent à se connaître et tout. Et en vrai, c'est grave mignon. Pour changer aussi de thème, on a la proximité forcée. Donc là aussi, c'est pas mal. En gros, c'est deux personnes qui vont devoir cohabiter ou se fréquenter de façon obligatoire. Donc c'est pas forcément un couple quand je dis se fréquenter, mais c'est vraiment être ensemble... Bah, quotidiennement. Par exemple, on a euh, Twisted Games, donc c'est le tome 2 de la saga euh, Twisted de Anna Wong, où la princesse va être avec son garde du corps constamment, donc c'est un, un nouveau garde du corps qui arrive, plutôt mignon et tout, du coup elle va être un peu genre gênée, etc. Et il euh, y a une relation qui va s'installer. Et au niveau de la colocation, on a aussi euh, les Campus Drivers, donc le tome 1, où euh, Lois et là vont devoir cohabiter parce qu'elle s'est fait quitter par euh, son mec, et du coup elle se retrouve sur le palier, et clairement elle va devoir dormir dans son canapé, donc c'est assez marrant, et c'est quand même un schéma qu'on retrouve euh, assez souvent. Après, on a également l'amour interdit, donc là c'est vraiment ouf, genre j'aime trop 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 ce trope parce que c'est tout le temps pimenté, mais ça peut être pour plein de raisons différentes, genre ça soit c'est un amour interdit euh, au niveau de la différence d'âge, soit c'est par rapport à leur situation, soit il y a des, euh, pas, moi, des problèmes familiaux, genre il peut vraiment avoir plein de possibilités, en général on retrouve du coup la, la romance prof élève donc là, bah, c'est forcément compliqué parce que bah, la relation est hyper mal vue. Euh, L'amour doit rester secret, donc il peut commencer à l'école ou en dehors de l'école. Je t'avais parlé de Troublemaker de Laura Swan, donc c'est une dark romance qui reprend justement ce thème prof-élève, même si pour le coup dans ce roman il y a plusieurs histoires autour. En amour interdit, on a aussi euh, le meilleur ami du frère. Donc là, c'est assez marrant parce que du coup, le chaos il se joue sur deux relations il y a à la fois le couple et à la fois la relation fraternelle. Du coup, c'est assez drôle parce qu'il y a beaucoup d'épreuves en fait entre les, les trois. Là, j'ai commencé The Bucket List, je viens vraiment de le commencer donc je sais pas encore euh, si va se dérouler dans le roman, mais moi pour l'instant je le mets dans cette case-là parce qu'il y a justement Maël qui va rencontrer Lily et lui c'est le meilleur ami de son frère. Donc euh, pour l'instant je le vois un peu comme ça et d'ailleurs j'aime beaucoup. Euh, pour l'instant franchement j'aime bien. J'avais eu des retours un peu négatifs dessus mais j'aime vraiment bien. Parmi les romances qui ont le plus de succès aussi on a les romances sportives. Je vous avoue que j'ai pas d'exemple en tête. Enfin j'en ai cherché du coup sur internet mais j'ai l'impression que j'en ai pas lu tant que ça. Et celle qui revient assez souvent c'est Icebreaker. Donc euh, je crois qu'elle est sortie il y a pas très longtemps. Je l'ai vu partout sur TikTok, sur Instagram et tout. Mais j'ai trop peur que la romance elle, ait un côté enfantin. du du coup, je me suis pas encore lancée dans cette lecture. D'ailleurs, je l'ai toujours pas achetée. Et vraiment, si tu l'as lu, n'hésite pas à me faire un retour en DM sur Instagram parce que je suis assez mitigée sur cette lecture et il me faut un petit coup de boost là pour que je me lance. <rire> mais du coup, je sais euh, que dans cette lecture, il y a pas mal de tropes, genre euh, proximité forcée, miss to lovers, etc. Mais de base, c'est quand même une romance sportive. Pour aller un peu dans le milieu artistique, on a aussi le trop euh, superstar, rockstar. Je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais euh, pour vous expliquer, j'ai pris un livre en exemple. C'est euh, Panée sous la même étoile d'Adèle Niné En fait, je l'ai lu quand j'étais au lycée. Non, je dis n'importe quoi. J'étais à la fac. J'ai lu quand j'étais à la fac et je ça me faisait penser aux histoires Wattpad de quand j'étais au lycée et j'ai grave grave aimé. En fait on est dans un univers de rappeurs et euh, ça me faisait trop penser aux histoires de Necfeu. Alors déjà faut savoir que j'ai écrit une fanfiction sur Wattpad, je ne donnerai jamais le titre parce que j'ai écrit anonymement, mais euh, j'étais fan de ce genre d'histoire. Et là c'est un roman qui est sorti et euh, en fait elle rencontre... Comment elle s'appelle la fille déjà Je crois qu'elle s'appelle Camille et elle rencontre un gars euh, très ghetto, très concert, genre vraiment le rap c'est toute sa vie, il veut pas se mettre en couple, il, il se tape que des meufs à la fin des concerts et tout. Et en fait ils sont super différents et à la fois ils sont quand même complémentaires, il est super rapide et il est hyper bien, genre vraiment j'ai trop aimé. En plus il y a un peu le côté crush. Euh... On a tous été fans d'un groupe, genre moi c'était One Direction et Justin Bieber clairement. Du j'aime trop parce que j'ai retrouvé ce côté. Et en général les histoires comme ça elles sont que sur Wattpad, donc là le fait que ce soit édité c'est trop bien. Franchement lisez-le il est trop cool. À ne pas oublier aussi c'est le triangle amoureux, donc c'est le classique du classique. Moi clairement dès qu'on me dit triangle amoureux euh, dans mon cerveau ça fait euh, Bella, Edward et Jacob de Twilight. C'est vraiment l'histoire parfaite pour euh, illustrer ce, ce trope là. Mais j'en ai pris une deuxième qui est euh, la saga Inheritance Games. Donc moi j'ai lu que les trois premiers tomes, mais en gros l'histoire c'est euh, Avry, euh, qui est euh, assez bah, pauvre en vrai, hein. elle est pauvre clairement. Elle va en cours et tout, et un jour elle est appelée par le proviseur et il lui dit bah voilà, euh, tu as reçu un courrier. Donc elle prend le courrier et en fait dedans lui annonce qu'elle est héritière d'une bah, énorme somme d'argent, je sais plus combien exactement, mais on parle vraiment d'un héritage énorme. donc Des maisons, des entreprises, vraiment il y a tout. Et elle en fait elle comprend pas parce qu'elle connaît pas cette personne qui lui a livré tout ça. Et la seule condition pour avoir cet héritage, sachant qu'elle est elle en galère, elle le veut, c'est d'aller dans un manoir si je me trompe pas et de rencontrer la famille en question, machin, machin. Il y a un débat pour l'héritage, etc. Et quand elle y va. Et bah elle rencontre les frères de cette famille là. J'ai un trop de mémoire sur le nom de famille, mais bref, elle rencontre les frères et il y a une chasse au trésor qui va commencer pour comprendre le pourquoi du comment, pourquoi c'est elle l'héritière et pas sa famille, la personne qui est décédée. Donc du coup, c'était leur grand père euh, a laissé plein d'indices. Franchement, c'est trop bien. Il y a vraiment une chasse au trésor euh, durant tout le roman et un fameux triangle amoureux entre Avry. Et deux des frères de cette famille-là. On a aussi les secondes chances. Donc là, clairement, bah, c'est deux personnages qui ont déjà eu une relation amoureuse, mais la vie les a séparés. Donc en général, il y a toujours quelque chose qui les lie un peu. Et ça peut paraître ennuyeux parce qu'on se dit, ouais, mais flemme, les personnages connaissent déjà, il n'y a pas de piment etc. Mais en vrai, pas du tout. Parce que du coup, on cherche à savoir pourquoi ils se sont séparés. On a un peu le point de vue euh, du personnage masculin, donc on comprend ses sentiments. La fille, pareil. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que bah, c'est pas une enquête non plus, mais euh, on veut comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Pourquoi ils se donneraient une seconde chance, en fait, tout simplement. Donc là, en exemple, j'ai pris Beautiful Sinner de Anita Riggins. Après, je sais que tous les lecteurs et lectrices ne sont pas du même avis, il y en a qui disent que c'est plutôt un amour interdit. En vrai, je suis d'accord sur ce point de vue, mais je trouve que le second chance, euh, il est vraiment en premier plan. Parce que certes, c'est un amour interdit, pourquoi je vais pas te le dire sinon tu liras pas le livre ça va être un spoil c'est nul mais moi je trouve que avant tout il y a quand même une seconde chance en fait parce que il y a un moment donné où Eden elle va partir du domaine où elle vit en fait elle vit dans un genre de bah ouais dans, dans une maison où c'est hyper sécurisé parce que son père c'est un des plus gros trafiquants de la Colombie et il y a beaucoup de violence etc etc et quelque chose va se passer donc elle décidera de partir et de vivre une vie entre guillemets normale Alan va devoir la rappeler pour lui dire écoute il faut que tu rentres parce qu'il y a telle chose qui vient de se passer il faut que tu reviennes à la maison ils sont pas frères hein. vraiment c'est juste quelqu'un qui travaille avec son père du coup elle va devoir y retourner et ils vont se revoir et moi à partir du moment où il y a eu une aventure dans le passé il se passe des choses et elle doit revenir et que le mec doit se justifier ou elle elle doit se justifier je suis désolée mais c'est une seconde chance surtout qu'il y en a un des deux qui a merdé donc pour moi euh, le choix final c'est est-ce que je lui fais confiance et on repart sur ce bah, sur un chemin ensemble ou alors euh, bah non en fait je reviens juste pour régler l'affaire et je repars donc voilà moi pour moi c'est mon avis je trouve que c'est une seconde chance plus qu'un amour interdit et aussi deuxième roman que j'ai bien aimé en mode seconde chance je retourne avec mon ex c'est euh, Something Wilder de Christina Loren, donc c'est le seul roman que j'ai lu de ces autrices. On me l'avait envoyé, j'en avais jamais lu. Et c'est une femme qui... Leur... Je sais plus son prénom. J'ai un trou de mémoire, vraiment. Et moi, les personnages, je les retiens jamais, c'est grave. Hein. Bref, du coup, ce personnage en question va créer une chasse au trésor. Et la raison pour laquelle elle l'écrit, je peux pas te le dire parce que sinon je vais un peu te spoil euh, les grandes lignes du livre. Donc j'ai pas envie de t'en parler. Mais bref, dis-toi qu'elle crée des chasses au trésor. Et en gros, l'idée c'est de. Je crois que c'est avec sa meilleure amie. C'est de faire des genres d'annonces, d'activités. Et en fait, les gens viennent, payent, montent sur des chevaux et font la chasse au trésor tous ensemble. Donc elle a différents groupes. Et là. Il y a son ex qui débarque, mais elle était grave pas prête. C'est un amour un peu de jeunesse et tout, si je me trompe pas. Du coup, ils se revoient, ils font la chasse au trésor ensemble et tout. Vraiment trop bien. Donc voilà, je voulais t'en parler en plus de Beautiful Sinners. Donc voilà, maintenant, tu connais les 12 tropes qui, selon moi, sont les plus euh, vues et les plus aimées, on va dire. Après, forcément, t'en as plein d'autres, surtout en romance. T'as le parent célibataire, t'as les amours de vacances. T'as euh, même des tropes en dark romance. T'as genre, euh, tu sais, les livres un peu mafieux, etc. D'ailleurs, j'ai lu Russian Mafia d'Emma Bardio incroyable, genre vraiment j'ai l'impression qu'il avait pas eu le succès qu'il méritait, je l'ai pas vu de ouf sur les réseaux sociaux, il est trop trop bien. Et j'ai aussi découvert un trop sur TikTok parce qu'en fait ils ont fait un filtre et tu devais euh, classer un peu les tropes que tu préférais et tout, et j'ai découvert le trop qui t'a fait ça je connaissais pas du tout, et en fait c'est tout simplement quand le personnage principal apprend que l'autre a subi un trauma, une épreuve douloureuse, de la violence, et je connaissais pas du tout ce nom, genre vraiment je l'ai découvert tout à l'heure du coup voilà. Et aussi euh, on peut trouver d'autres tropes dans les différents genres, par exemple la Fantasy, elle propose les voyages dans le temps, les mariages arrangés, les âmes sœurs, mais c'est pas genre les âmes sœurs simples en mode coucou, on est fait pour être ensemble, on parle vraiment d'âmes sœurs hyper liées. Si l'un meurt, l'autre meurt, etc, etc. Enfin voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, et n'hésite pas à venir échanger sur Insta pour me parler de tes tropes préférés Et on se retrouve dimanche prochain, si tout va bien, avec un nouvel épisode.